0: Bapak-Ibu saudara, kita membaca bagian Injil Lukas pasal 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Injil Lukas pasal 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-8 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikian Firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, Belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya, hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, Baiklah aku membenarkan dia, Supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku, Kata Tuhan, Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu, Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka Akan tetapi jika anak manusia itu datang Adakah ia mendapati iman di bumi Demikian firman Tuhan Saudara pernahkah dicuekin sama orang lain? Pasti gak enak rasanya ya kalau dicuekin ya Kalau kita orang yang lebih tua usianya Atau kita orang yang mungkin Tuhan percayakan posisi dan juga kuasa saudara mungkin sekali kita bisa tersinggung waktu kita dicuekin tapi kalau kita merasa ya saya mah bukan siapa siapa lah, wajar aja dicuekin paling kita sekedar kesel ya kesel, sebel, tapi gak bisa ngapa-ngapain juga tapi sebaliknya saudara, pernahkah saudara cuekin orang lain? Saudara yang cuekin orang lain Saya pikir dengan tidak sengaja maupun sengaja Kita pasti pernah melakukan itu ya nah, saudara saya dengan malu mengaku Ada kalanya saya males jawabin anak-anak saya Ketika dia terus datang terus nanya terus mau cerita gitu Dengan berbagai alasan Kadang saya merasa Mood saya lagi gak terlalu baik gitu, saya merasa terganggu. Tapi ada kalanya juga, karena saya tipenya judging, tipe orang yang suka bukan menghakimi sih, tetapi menilai gitu. Ini saya pikir, aduh, pertanyaannya gak penting. Nanti ajalah, gak usah ditanyain, apalagi kalau lagi sibuk, persiapan khotbah misalkan gitu ya. Atau ada jemaat yang lagi mau curhat. Tapi anak saya juga datang di saat yang tidak tepat. Aduh, nantilah, nanti, nanti. Padahal saya tahu, saudara, ketika saya lakukan itu, saya sedang memupuk kerusakan relasi. Anak saya butuh saya, gitu. Tapi lebih sering kayaknya, di dalam kesadaran saya, saya sengaja akhirnya biarkan mereka terus ngomong, ngoceh, bertanya. Dan sampai akhirnya mereka diam sendiri. Sampai akhirnya mereka menyerah untuk bertanya. Saudara bayangkan kalau Tuhan kita seperti itu. Bayangkan kalau kita punya Tuhan yang seperti itu. Kemungkinan besar kita anak-anaknya akan menyerah untuk berdoa. Tapi Tuhan, saya pikir, kebalikan dari semua keengganan saya untuk menjawab anak-anak saya. Tuhan ingin berkomunikasi dengan anak-anaknya. Tuhan mau kita anak-anaknya terus ngobrol sama dia. Tuhan mau kita terus tanya dia. Gangguin dia. saudara justru Tuhan malah senang semakin kita sering datang kepada dia ngobrol sama dia berdoa curhat mengekspresikan perasaan kita justru Tuhan senang Tuhan terus-terusan menanti anaknya datang kepada dia saya Tuhan Yesus sendiri mengatakannya kamu harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu sudah ini bukan anjuran ini penegasan sebagaimana yang dicatat di dalam ayat 1 Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bahkan ketika seakan-akan Tuhan itu diam dan Dia seakan-akan membiarkan kita menunggu, Yesus menegaskan kita harus, harus itu seperti satu desakan: berdoa, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bahasa Inggrisnya dipakai dengan tidak jemu-jemu itu not to lose heart. Mungkin karena kita udah doa, terus tapi seakan-akan Tuhan diam. Atau mungkin karena kita merasa Tuhan gak peduli. Jadi kita kehilangan di dalam hati kita keyakinan bahwa Tuhan mendengarkan doa kita sampai kita akhirnya lose heart. Saudara, ketika Yesus mengatakan bagian firman Tuhan ini menegaskan supaya kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, saudara ini akan jadi masalah bagi mereka yang gak suka berdoa tapi perintah Yesus ini ditujukan kepada mereka kalau saudara baca pasal 17 sebelumnya ayat 22, kata mereka itu menunjuk mengacu kepada murid-murid jadi bagi kita yang menyebut diri sebagai murid Tuhan maka tidak bisa tidak kita harus berdoa saudara ini bukan pilihan ini perintah yang ditegaskan oleh Tuhan sendiri Tapi sudah mungkin kita bisa berkata begini Saya lagi gak ada kebutuhan Tetap harus berdoa Tapi saya sehat-sehat aja Keluarga saya baik-baik aja Keuangan saya juga oke Anak-anak saya baik-baik Nurut-nurut sekolahnya juga Bagus nilainya Pekerjaan saya juga nggak ada masalah Semuanya oke jadi untuk apa perlu berdoa? Sudah kita bisa bersyukur untuk semua itu seperti yang tadi kita lakukan. Tetapi, sebenarnya waktu kita berpikir atau kita bertanya untuk apa berdoa? Sudah itu adalah bukti kita sedang tidak oke sebenarnya. Mengapa? Alasan pertama, kita merasa kita tidak perlu Tuhan. Hidup saya dalam genggaman saya Dalam kontrol saya Everything is fine Saudara saya sering ngomong ya Hati-hati dengan menjadi terlalu mandiri Hati-hati dengan menjadi terlalu mandiri terhadap Tuhan Sebenarnya apa yang kita miliki yang tidak berasal dari Tuhan sih Kalau Tuhan mau ambil Gampang banget Gampang banget Selanjutnya yang kedua, ketika kita berkatakan tidak perlu berdoa, sudah pada saat itu kita sudah menjadi orangnya egois. Sudah pandemi masih jauh dari selesai kelihatannya ya, sudah dua tahun, tapi tidak kunjung selesai, tiba varian baru, kita nggak tahu sampai kapan, kemarin mertua saya baru bilang, susah ya mau ketemu ya, sampai kapan begini, Mau ketemu cucunya aja susah Pemerintah Gak kalah pusing Mengatur orang-orang yang Abai protokol kesehatan Yang tetap saja libur Ke Eropa Sementara di Eropa sedang Tinggi-tingginya Angka yang terkena COVID-19 Padahal kita tahu banyak dokter Sudah jadi korban Banyak anggota keluarga Yang sudah jadi korban yang kehilangan pekerjaan, belum lagi keluarga yang masih trauma karena ditinggalkan orang yang dikasihi, belum lagi karena masalah sosial yang timbul di sana-sini. Saudara saya sangat ngeri sih kalau kita baca newsdetik.com itu ya. Ada anak-anak di bawah umur yang hamil karena diperkosa bukan oleh orang di luar sana, tapi oleh orang-orang di dalam keluarga. Oleh ayah kandungnya bahkan ngeri sekali. Apakah ini salah satu dampak dari pandemi sehingga orang-orang gak bisa keluar kemana-mana? Jadi sibuk di rumah, di depan screen lalu bosen, muncul iklan yang gak senono lalu iseng diklik kecanduan, ketagihan. Sebelum pandemi aja kita punya beragam beribu masalah. Banyak hal yang bisa didoakan Dunia yang semakin kacau Alasan yang ketiga saudara Sebenarnya kita tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap orang-orang percaya termasuk kita Kalau kita perhatikan saudara, pasal 17 perikop sebelumnya itu bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali saya so, bisa lihat itu di ayat 24, ayat 30 Tuhan Yesus akan datang kembali tetapi sebelum itu, dengan jelas dicatat, khususnya di Matius, Salah 24, akan datang masa yang sangat sulit bagi orang-orang percaya. So, saya nggak bisa bayangin, karena kita sekarang dalam posisi yang sangat nyaman, bebas beribadah, dijamin pemerintah. Saya jadi nggak bisa ngebayangin betapa akan sangat sulitnya nanti bagi orang-orang percaya belum lagi di masa already but not yet ini walaupun kita sudah ditebus oleh Tuhan kita masih bergumul dengan dosa kita akan ada banyak godaan, cobaan, ujian yang akan kita hadapi apakah ketika kita jatuh ke dalamnya ada yang jamin iman kita tidak akan goyah lalu bagaimana dengan dampaknya Saudara dalam firman Tuhan kehidupan Daud menjadi contoh yang nyata bagi hidup kita Ketika dia jatuh berzina dengan Batsheba. Itu mirip-mirip dengan kondisi pandemi. Tanda kutip ya. Di saat dimana dia harusnya maju berperang. Tapi dia memilih diam di rumah. Lalu dia melihat perempuan telanjang yang namanya Batsheba. Jatuh dalam dosa. Bertobat? Iya dia bertobat memang. Tapi kita tahu cerita selanjutnya. Bagaimana di dalam keluarganya anak yang satu membunuh anak yang lain pembunuhan demi pembunuhan terjadi pengkhianatan terjadi bagaimana anaknya meniduri istri-istrinya berikan sekali saudara seandainya kita yang jatuh saya yang jatuh kita sudah pernah punya pengalaman hamba-hamba Tuhan yang jatuh yang kemudian Pindah agama. Bukankah itu menjadi guncangan tersendiri bagi kita orang-orang percaya? Mungkinkah kita tidak pernah mendoakan hal ini juga? Nama Tuhan menjadi dihujat gara-gara kejatuhan orang percaya. Nah, sebagai seorang pemimpin, Saudara Martin Luther bilang, jika kita makin sibuk, Justru kita harus semakin banyak berdoa Harus semakin rajin berdoa Bayangkan jika kita mengambil keputusan yang penting Yang dampaknya terhadap nasib orang banyak Salah ambil keputusan Orang lain akan menuai keputusan yang buruk Saudara ingat Ketika Daud merasa diri hebat Lalu kemudian dengan kesombongannya mengadakan sensus di dalam kerajaannya Gara-gara keputusan yang sembrono itu, tujuh ribu orang Israel tewas karena tulah penyakit sampar. Tuhan tidak suka dengan kesombongan Daud. Semua itu terjadi ketika Daud jauh dari Tuhan. Oleh karena itu harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, mengarahkan hati, mengarahkan pikiran, mengarahkan mulut kepada Tuhan. Begitu krusialnya perintah Tuhan Yesus ini sehingga ia menjabarkannya lebih lanjut melalui perumpamaan tentang janda yang gigih di dalam berdoa. Sangat so, penting bagi kita untuk tahu siapa si janda ini. Apakah ia tidak punya anak? Apakah sebenarnya anaknya masih ada tetapi sama tidak berdayanya? Mengapa ia tidak meminta pertolongan orang lain dulu? so kalau kita perhatikan dengan teliti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa janda ini pasti bukan orang kaya dan janda ini pasti bukan orang yang punya kuasa atau pengaruh seintinya janda ini nggak punya daya untuk sanggup menolong dirinya sendiri dia sama sekali tidak punya apapun yang bisa diandalkan untuk mendapatkan haknya satu-satunya yang dia pikir dapat menolong dirinya hanya si hakim Sekalipun hakim itu adalah hakim yang jahat Gak ada yang lain soalnya Gak ada yang lain Sebenarnya kalau Saya jadi mikir begini ya Waktu siapin bagian ini Baca bagian ini merenungkan Seberapa mendesaknya sih Seberapa tidak punya duitnya Sampai si janda ini gak bisa kasih uang lah Please, tolong, tolong bela hak saya Saya kebayang kalau anak saya itu sakit parah Udah kesana kemari, udah habiskan duit banyak Cari dokter, gak ada ketemu Di Amerika sekalipun, eh tiba-tiba search di Google atau di Yahoo.com gitu ya Terus ketemu ada satu dokter yang bisa sembuhkan, tapi jauh di sana di Nepal Di mana itu Nepal Negara yang asing tapi di situ ada dokter itu. Nah kita tahu biayanya sangat besar. Cuma karena kita tahu satu-satunya harapan itu cuma ya dokter di Nepal itu. Saya kira kita keluarga orang tua pasti akan mati-matian hutang, pinjam duit. Nggak tahu nanti gimana bayarnya. Tapi demi kesembuhan anak saya. Setiap hati yang seperti itu yang dimiliki oleh si janda sampai di akhirnya. Ya udahlah. Walaupun dikelihatannya kecil harapannya. Tapi saya coba. Saya akan coba. Saudara Janda ini datang dengan kesadaran penuh bahwa Nasibnya Bergantung penuh pada kemurahan sang hakim Satu-satunya harapan Hanya tinggal si hakim yang Lalim ini Tidak ada orang lain yang sanggup menolongnya Dan Tidak ada hal lain yang dapat Dia pakai untuk menolong dirinya sendiri Saya so, firman Tuhan mau ngomong apa sih? Saya so, Bagaimana dengan sikap kita Ketika kita datang kepada Tuhan dan berdoa Mungkinkah kita Datang kepada Tuhan sekedar basa-basi Karena hari kebaktian doa Waktunya kita berdoa bersama-sama Beda sekali dengan sikap si janda dalam perumpamaan ini Mungkinkah kita seringkali Datang kepada Tuhan Hanya sebagai satu kewajiban Atau mungkin karena berasa aduh hari ini belum doa gak enak, kayaknya ada yang kurang ya orang Kristen gitu loh harus berdoa satu sisi saya mengagumi saudara kita teman-teman muslim yang sehari lima kali berdoa kita gak sesering mereka mungkin saudara atau sebenarnya kita sudah punya rencana kita memikirkan cara-cara untuk mendapatkan apa yang kita mau dengan mengandalkan segala sumber daya yang kita punya memang saya pikir semua itu patut dipikirkan tetapi ada yang salah sudah pada saat kita datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang seperti itu bukankah sebenarnya kita cuma minta cat legalisir supaya Tuhan kabulkan Tuhan setujui nah jika Tuhan nggak setuju, saya akan tetap jalankan rencana saya saya juga nggak ngelihat jawaban Tuhan apa iya atau enggak karena mungkin kita keburu-buru karena mungkin kita datang kepada Tuhan berdoa karena memang udah deket kita udah tahu udah tinggal waktunya tinggal satu minggu misalkan ya udah udah rencana mau apa lagi Tuhan kok nggak tanda kok Tuhan nggak bilang enggak kok jalanin aja dari awal kita nggak pernah datang dan bertanya kepada Tuhan dan selama prosesnya kita mau mengandalkan Tuhan Kita lebih percaya kepada diri sendiri Kepada modal kita Kepada orang lain yang dapat kita andalkan Daripada kepada Tuhan Saudara sangat jauh berbeda Dengan sikap hati si janda dalam perhubungan Tuhan Yesus Tuhan Yesus mau murid-muridnya memiliki sikap hati Seperti si janda ini Perhatikan pula bagaimana si janda ini dicatat selalu datang kepada hakim yang lalim. Ayat 4 mencatat reaksi si hakim. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi si janda terus saja datang. Ayat yang kelima. Bayangkan berapa banyak penolakan yang janda ini telah alami. Mungkin pertama kali datang ketemu dengan para penjaga mau apa ibu, pergi, Pak Hakim sedang sibuk, seminggu, dua minggu, setiap hari dia datang, sampai akhirnya pas Hakim itu lagi keluar, ditubruk di sana, Pak Hakim sambil memelas berlutut, tolong saya Pak Hakim, dengan ujung matanya hanya melihat, dia tinggal jalan, sudah bayangkan perasaan direndahkan si janda ini. Tapi perasaan tertolaknya, perasaan malunya tidak membuatnya berhenti mendatangi si hakim yang lalim ini. Sudah pesannya jelas dari firman Tuhan ini. Contohlah kegigihan si janda. Bandingkan dengan teguran halus yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam ayat yang ketujuh. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Jadi jangan mudah berkecil hati, jangan gampang putus asa, buanglah jauh-jauh perasaan frustrasi, selama daya masih ada, dengan lutut, dengan nafas yang masih ada, tetaplah datangi Tuhan, berdoalah kepada Dia. Sebenarnya apa sih yang janda ini sedang perjuangkan? Apa yang dia minta hakim itu perjuangkan bagi dia? Mungkin sesuatu yang dapat memelihara kelangsungan hidupnya? Dan apapun itu kelihatan sekali datang kepada orang yang nggak tepat. Terus-terusan datang. Janda ini pasti meminta sesuatu yang sangat-sangat penting. Apalagi mengingat seorang yang Benar-benar janda Waktu itu Hidupnya tuh gak gampang Satu udah perempuan Dianggap warga kelas dua Dua janda lagi Gak punya apa-apa lagi janda miskin Hanya menjadi beban masyarakat Saudara janda ini Meminta sesuatu yang Sangat penting sekali Sudah apa yang kita doakan Waktu kita datang kepada Tuhan Kita ketika berdoa kepada Tuhan, apa yang kita doakan? Atau secara lebih khusus lagi, apa yang kita minta kepada Tuhan ketika kita berdoa? Apakah sepenting yang janda ini minta? Sebenarnya so, apa yang kita harapkan Tuhan kabulkan bagi kita murid-muridnya? Mana yang lebih penting? Minta Tuhan buat kita semakin serupa Kristus, menjadi semakin dewasa, atau kita sudah puas dengan kerohanian kita saat ini? Karena kalau kita puas dengan kondisi rohani kita saat ini Saudara kita akan lebih sering berdoa minta Kesehatan Diberkati secara materi Tidak ada masalah dalam keluarga Aman waktu pergi ke kemanapun nggak kena covid Dan Kalau mau jujur Bukankah cukup sering kita doa Minta kemewahan sama Tuhan Saudara jangan merasa Saya tuduh saya melakukan itu Saya Bentar menyampaikan firman Tuhan bagian ini Sebenarnya dalam bentuk yang kelihatannya rohani Kalau kita tidak berhati-hati Kita mungkin juga selalu mendapatkan pelayanan yang berhasil Semuanya rapi teratur Berjalan sesuai dengan rencana Banyak orang datang kita juga mungkin mendoakan Tuhan tolong besok kami akan pergi menginjili. Biar banyak orang-orang bertobat tanpa dihalangi. Tanpa ada masyarakat yang akan mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan itu. Penginjilan itu. Wah bukankah kita merasa Tuhan memberkati kita. Ya mungkin di satu sisi. Tapi kadang-kadang Tuhan bisa pakai kesulitan juga. Untuk memperlihatkan siapa diri kita. Untuk membuat kita... Mungkin diakselerasi pertumbuhannya oleh Tuhan. Tuhan bisa pakai segala cara, bukan selalu keberhasilan, bukan selalu kesuksesan. Walaupun begitu semua nggak salah. Pertanyaan pentingnya, apakah semuanya itu menina bobokan kita atau semakin mendewasakan kita? Setelah bagian firman Tuhan yang Rasul Paulus sendiri menceritakan pengalamannya. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 7-9 sampai saya bacakan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Entah hal itu aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna lalu Paulus bilang begini sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku Paulus dikasih duri dalam daging lalu ia datang kepada Tuhan tapi Tuhan menolak mencabut duri itu dari diri Paulus karena Tuhan justru di dalam kelemahan Paulus di dalam kekurangan Paulus di dalam kecacatan Paulus justru bekerja luar biasa Melalui diri Paulus Kesuksesan diperlukan Tentu Menyemangati kita Tapi kalau tersesan hanya urusannya kesuksesan Kesempurnaan Bisa jadi Itu Jadi rintangan Yang membuat kita bisa bertumbuh semakin dewasa Saudara di dalam segala lembah kelam Seperti yang Daud Masmurkan Di dalam Masmur 23 Penyertaan Tuhan itu jauh lebih penting di dalam berbagai masalah yang kemungkinan besar Tuhan pakai untuk mengokohkan kedewasaan rohani kita. Iman yang teguh merasakan kehadiran dan penyertaan Tuhan. Kekuatan untuk bangkit kembali ketika kita jatuh. Dan terus berharap agar diri kita siap menyambut kedatangan Kristus kedua kali. Sudah itu saya rasa yang kita perlu doakan. Di samping hal-hal lain itu yang lebih utama kita doakan saya terakhir kalau kita melihat karakter hakim ini hakim yang lalim ini dikatakan di dalam ayat 2 dan ayat 4 ini adalah seorang yang tidak takut akan Allah tidak peduli mungkin dia mengakui ada Allah tapi dia nggak peduli siapa Allah? petantang-petenteng mungkin sambil melipat tangan siapa Allah? aku nggak peduli sama Allah dan kemudian dikatakan tidak menghormati siapapun tidak menghormati siapapun orang yang lebih hebat, lebih berkuasa dari dia aja mungkin dia nggak hormati apalagi si janda itu dia gak peduli ya dia pikirkan hanya bagaimana dirinya mendapatkan keuntungan bagaimana saya tetap bisa menikmati posisi saya ini, itu doang yang dia peduli dan bagi hakim ini janda ini sangat annoying Bahasa Inggris tuh pakai kata the widow bothers him, annoyed him, sangat mengganggu sekali. Sampai sampai bahasa Indonesia Alkitab menggunakan kata menyusahkan. Kalau bahasa Inggris melelahkan dia. Gila ini orang ya, bener-bener ya, udah ditolak masih aja terus datang gitu, annoying banget, menyusahkan sekali. Sudah, hakim ini sampai pada akhirnya berkesimpulan, satu hari jangan-jangan janda ini akan menyerang dia, udah nekat deh ya. Satu-satunya harapan dimintai tolong nggak bisa, udah dia dihajar aja sama jandanya. Udah nothing tulus. Sudah perhatikan, kontras yang ingin ditampilkan oleh Tuhan di dalam ayat 6-8. Sudah hakim yang lalim ini, akhirnya, karena tidak mau disusahkan. Membenarkan janda itu, tetapi dengan terpaksa, daripada dia dibuat susah, tapi hakim yang adil, dia membenarkan orang-orang pilihannya dengan sukacita, dengan rela hati. Hakim yang lalim ini, dia terus mengulur waktu sampai akhirnya masih ada hati nurani daripada disusahkan. Dia terus mengulur waktu, tapi Tuhan mengatakan, hakim yang adil itu. Segera membenarkan dan menolong. Nah ngomong waktu memang susah ya. Waktunya Tuhan. Kalau enggak, enggak ada lagu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang. Enggak gampang dimengerti. Sudah so, di dalam keagungan dan kemuliaan pikiran Tuhan. Kita enggak bisa mengerti. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, minta satu hal yang penting, penting. Ada hubungannya dengan relasi kita sebagai suami istri. Ada hubungannya dengan relasi kita dengan anak-anak kita. Kalau saya tidak segera memperbaiki ini, hubungan saya dengan anak, dengan istri akan rusak. Tapi kita sudah berdoa, berbulan-bulan, Tuhan seakan-akan diam. Perspektif kita, Tuhan tolong segera Tuhan. Tapi sederhana kita tidak pernah membayangkan bahwa ketika Tuhan mengabulkan doa kita, itu ada dampaknya dengan kehidupan orang lain. Atau kalau pakai kotbahnya Pak Oki hari Minggu, ketika pengabulan doa yang diajukan oleh Zakarias dan Elisabeth, mereka akhirnya diberikan anak. Ternyata itu bukan sekedar mereka dapat anak. Tapi itu adalah bagian dari grand plan-nya Tuhan. Rencana yang lebih besar Anak itu berbagian di dalam rencana besar Tuhan Menyambut kedatangan Mesias pertama kali Saudara Zakaria, Elizabeth Pasti tidak pernah memikirkan hal itu Dan kebanyakan kita juga Tidak pernah memikirkan Ada hubungannya juga dengan orang lain Itu bukan masalah saya Dengan istri saya Baik relasinya Saya dengan anak saya dipulihkan relasinya Tetapi ada hubungannya dengan orang-orang lain kita tidak harus mengerti waktu Tuhan tetapi yang jelas Tuhan mendengarkan dan Tuhan akan mengabulkan, pasti sudah di dalam lukas pasal 11 ayat 13 Tuhan Yesus mengatakan begini jika kamu yang jika kamu yang tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapakmu yang di sorga ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya sudah diberikan roh kudus itu pemberian yang terbaik. Sesuatu yang tidak bisa dibayar. Sesuatu yang kita tidak bisa peroleh dengan usaha kita. Bagian ini diakhiri dengan pertanyaan Yesus. Akan tetapi jika anak manusia itu datang adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, iman. Percaya bahwa berdoa itu tidak sia-sia sehingga kita terus berdoa. Karena Tuhan tahu kita bisa berdoa tanpa iman. Atau iman itu menjadi kandas karena merasa doa kita tidak dijawab. Menarik ya. Firman Tuhan yang hari Minggu kita dengar, Zakaria yang dicatat di dalam pasal 1 ayat 18. Setelah dia berdoa, Tuhan mengabulkan doanya, dia tidak percaya. Dia tidak percaya. Doanya dikabulkan, aneh sekali. Padahal di pasal 1 ayat 6 dicatat. Zakaria itu seorang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Melakukan hukum Taurat dengan tidak bercacat. Sudah kalau Zakaria aja punya kualitas rohani seperti itu. Saya gak berani bandingkan dengan diri saya. Jauh dari Zakaria. Mungkin sekali. Kita tidak lagi berdoa dengan iman. saudara Paulus mengatakan di dalam beberapa kesempatan Roma 12 ayat 12 bertekunlah dalam doa Efesus 6 ayat 18 berdoalah setiap waktu di dalam roh Kolose 4 ayat 2 bertekunlah dalam doa 1 Tesalonika 5 ayat 17 tetaplah berdoa dan di bagian Lukas 18 Tuhan Yesus tidak memberikan alasan kenapa harus berdoa dalam permohonan ini itu berarti berdoa itu nggak tergantung mood Nggak tergantung situasi kondisi. Jika tidak ada alasan untuk berdoa, tetaplah berdoa. Dan jika merasa Tuhan belum menjawab, tetaplah berdoa. saudara Tuhan tidak seperti saya yang merasa terganggu, merasa sibuk, merasa berpikir, sudah tahu apa yang akan kita minta kepada dia. Tetapi dia dengan senang mendengarkan kita. Entah itu gerutuan kita, kesedihan kita, Permintaan kita Puji syukur kita Apapun Tetaplah berdoa Mari kita berdoa Tuhan di masa Advent ini Tuhan Masa kami mempersiapkan diri Menyambut dan memperingati Kelahiran Kristus Pertama kali ke dalam dunia Biarlah kami terus berdoa Secara khusus Berdoa, berefleksi Siapa diri kami di hadapan Tuhan Bagaimana kondisi kami pada saat ini di hadapan Tuhan Apakah kami merindukan Tuhan Apakah kami menginginkan Kami semakin dewasa Semakin mencintai Tuhan Semakin mencintai orang-orang yang Tuhan kasihi Tuhan tolong kami Hal-hal lain Tuhan Terkait dengan kesehatan kami Kebutuhan materi kami Pelayanan kami Pekerjaan kami Tuhan kami sering doakan dan kami juga akan terus doakan Karena bagi Tuhan itu tidak kalah penting Tuhan berkati jemaatmu di tempat ini Supaya kami semua punya hati yang berdoa Senantiasa di hadapan Tuhan Terima kasih Tuhan Kau mendengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebaktian doa sampai di sini. Tuhan memberkati Saudara-saudara sekalian.